0: Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien cette fin de journée. Eh bien on va ensemble récupérer euh, des fêtes de Noël et puis ensemble on va récupérer euh, son conjoint en 2024. Et vous adorez en fin de journée que je vous raconte des histoires. La plupart du temps c'est des histoires de pirates que vous m'envoyez euh, et je vous réponds à vos questions. Et puis de temps en temps vous m'envoyez euh, des textes que vous avez trouvés ici et là pour me demander... Euh, ce que j'en pense. Voilà. Alors, euh, ne me demandez pas de, 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 de commenter des vidéos, mais plutôt des textes écrits. Je, je, je suis plus fort là-dessus. Donc, c'est un, un texte que vous m'avez envoyé qui dit « Alors, le profil de la femme infidèle a changé. Euh, le profil de la femme infidèle type était partagé par un site de rencontre spécialisé il y a quelques jours. 37 ans en moyenne, cadre supérieur, citadine, mariée depuis plus de 5 ans et mère de deux enfants. Oui, ça, ça sent la fin de la, 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 la crise de la trentaine. Différentes études tendent également à montrer que de plus en plus de femmes se tournent vers l'infidélité. Elles étaient euh, 31% en 2014, 33% en 2016, 35% en 2021. Hein, pourtant, il y a le, le Covid qui est passé là-dessus. Alors, qui sont ces femmes Quelles sont leurs motivations Comment organisent elles leur vie Ce sont les questions que nous posons à euh, chacune d'elles. Alors, on y va. Valérie a 54 ans et elle est mariée depuis 30 ans et n'a pas d'enfant. Euh, donc là, c'est un couple marié depuis longtemps qui n'a pas d'enfant. Donc ça, ce n'est pas, pas le cas le plus courant. Le plus courant, c'est quand on est marié depuis longtemps, souvent des enfants. Mais on a pu avoir soit le choix de ne pas, de pas, de pas avoir d'enfants, soit de ne pas pouvoir en avoir, de ne pas vouloir adapter. Euh, adopté, pardon. Alors, la première la seule infidélité de sa vie, elle le qualifie de tragique crise de la quarantaine. Ah, ben voilà. Vous voyez que quand on est sorti de, de, de sa crise de la quarantaine, on est on est, euh, comment je lucide. mais quand on est dedans, évidemment, on ne le voit pas. J'avais 43 ans. Ah, oh, tiens, ça c'est étonnant. Quand je l'ai rencontré au travail. Ah, oh, ben c'est étonnant. <rire> C'était un contractuel, un tout petit... un tout petit... Peu plus jeune que moi, oui. Alors c'est vrai que quand une femme est en crise existentielle, elle va choisir un homme parfois plus jeune que lui, ça arrive. Et quand c'est un homme qui est en crise existentielle, la plupart du temps il va choisir une euh, jeunette, à peu près 15 ans de moins. Euh, donc là il était, euh, comme d'habitude, donc 43 ans, vous voyez, rencontré au travail et plus jeune. On s'entendait bien au bureau, on a sympathisé, mais je nous, je n'oubliais je pas qu'il ne devait pas rester plus de homme. Donc vous voyez que là, il y a tous les signaux qui sont rouges pour notre notre pour Valérie. Euh, c'est au bureau, donc on ne mélange pas le travail et le sexe. Euh, il s'en va bientôt, il est plus jeune, donc il euh, n'y a rien qui peut fonctionner. Donc généralement, c'est warning, hein, euh, warning rouge, attention, je ne fais rien. Euh, à l'issue de son contrat, il a décroché notre mission, j'étais ravi pour lui et aussi de garder avec moi mon pote de bureau comme je l'appelais, mais c'est là qu'on a dérapé. Donc vous voyez qu'on peut rester un an euh, sans rien faire, en étant euh, pote, entre guillemets, et puis tout d'un coup ça va mal à la maison, je me sens plus euh, reconnu, je me sens plus à ta... je sens que mon conjoint n'est pas attentionné avec moi, je sens que mon, con... mon conjoint ne me comprend pas, et mon pote de bureau, lui, qu'est-ce qu'il est bien, il me comprend, il m'entend, il me dit que j'ai raison. Euh, je parle souvent de mon mari à mon pote de bureau qui dit Oh là là, il, il exagère, etc. Donc, euh, j'ai voulu l'inviter au restaurant pour fêter son contrat et il m'a embrassé sur le parking quand on retournait à nos voitures respectives. Oui, donc vous voyez que l'amitié entre hommes et femmes, c'est très ténu. Hein, euh, les, les, les neurosciences nous montrent que l'amitié homme est possible, surtout si on s'est rencontrés euh, avant la puberté. Vous savez, le, les enfants de, des les, 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 les amis de mes parents, on a, on a été élevés dans le parc ensemble, comme on dit. Euh, on, on s'est connus, on partait en vacances, on, disait, on était ensemble et puis l'amitié a pu se, se développer ou euh, un ami de maternelle ou de l'école primaire avant que la euh, sexualité euh, et la, la libido soient là sinon c'est très compliqué parce qu'il y en a toujours un qui veut plus que l'autre et bien là on est encore dans un cas traditionnel Valérie aurait dû se méfier je ne peux, je ne peux pas dire que j'avais jamais pensé qu'il me plaisait mais je vivais avec en profitant juste des bons moments et de la complicité amicale qu'on avait quand j'ai compris que son désir, donc mon petit désir était réciproque, je me suis enflammé. Et eh oui, donc là, c'est une lune de miel. On, on a un manque dans son couple et on s'enflamme. Ça fait 30 ans qu'on est avec la même personne. On a un peu de renouveau. On a quelqu'un qui nous dit, qui, euh, qui nous fait des compliments et euh, on, on se rapproche. On s'est peloté dans sa voiture pendant 30 minutes et avant de partir, on a décidé d'un créneau de déjeuner où on allait se retrouver à l'hôtel. Donc, généralement, je pense que le monsieur avait des envies sexuelles qui n'étaient pas exactement les mêmes que que Valérie. Hein. Quand ça va vite, quand ça quand ça démarre comme ça dans une voiture. Alors il y, y a ce symbole de la voiture dans un parking. Hein. On a souvent l'idée que l'infidélité de son conjoint est quelque chose de merveilleux, que c'est doux, etc. C'est très souvent glauque dans un parking, dans une chambre d'hôtel. Voyez là. Là, ça commence dans une voiture, dans un parking, et ensuite un créneau de déjeuner pour aller se retrouver à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a de plus glauque que, que quelque chose qui. Euh, on se déshabille, on fait l'amour, on se rhabille, on va travailler. c'est terrible. Donc, vous voyez que c'est pour ça que les relations euh, pansement-criseux ne fonctionnent pas longtemps. Euh, Valérie se laisse emporter par le désir, donc la lune de miel. Je n'ai jamais réfléchi, je ne me suis jamais posé pour établir une liste de pour et de contre. Non, ça, ça serait le préfrontal, ce serait du rationnel. La lune de miel, c'est de l'émotionnel. Ça ne me ressemble pas du tout de faire ça. Ben oui, effectivement, hein, c'est la lune de miel. Heureusement que ce n'est pas tous les jours. Sinon, on deviendrait dingue. D'habitude, je suis une femme organisée, carré, professionnelle. Et oui, c'est pour ça qu'on est heureux, euh, généralement. Car on a un fonctionnement habituel. Cette histoire de 5 à 7 à la pause du déjeuner, en, part, en partant décalé l'un et l'autre avec des excuses bidons, pour ne pas se faire choper par un collègue, avec le recul, c'était n'importe quoi. Oui, euh... On ment à tout le monde, on ment à son mari, on ment à ses enfants, bon la Valérie n'avait pas d'enfants. Euh, on ment à ses collègues du bureau, on ment à son pansement, on nous avait dit, ah, il ne se passe plus rien avec mon mari, avec ma femme, ce qui est faux généralement, et c'est pour ça qu'une relation qui est basée sur le mensonge ne peut qu'expliquer. J'avais l'impression d'être une ado, voilà, c'est ça la crise, de, 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 les crises existentielles sont toutes les mêmes, crise d'adolescence, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, hein, on, on fonctionne comme, comme un ado. Je me sentais sur les toits du monde, donc pleine de dopamine, pleine de sérotonine, euh, d'être désiré par notre homme comme mon mari. Oui, certainement, qu'au bout de 30 ans, le mari ne savait plus euh, exprimer son désir. Heureusement, vous, euh, avec le catalogue des formations que vous retrouvez en description de cette vidéo, vous savez susciter le désir maintenant chez votre conjoint, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Cette semaine, on parle de changement durable. C'est le début de l'année et vous avez une formation sur le changement durable vous allez apprendre à changer durablement et montrer à votre conjoint que euh, maintenant, vous savez vous faire désirer. Et vous savez susciter le désir aussi chez votre conjoint. Euh, je me suis dit que c'était peut-être la dernière opportunité d'aventure que j'aurais de ma vie, alors j'y suis allé. Sur le coup, je n'ai pas regretté, évidemment, quand on est en crise, on, on sent que la fin approche, entre guillemets, même si on a 40 ans et qu'on a encore plus de la moitié de sa vie à vivre, euh, on, on, y a, on est... Euh, Comment on est euh, on est dans l'urgence. Des rencontres sans parole. Alors, Valérie, son collègue, se voit une fois par semaine pendant six mois. Donc, vous voyez que souvent, euh, vous prenez la tête entre pansement et criseux et ça fait très mal de savoir que son conjoint a un pansement. Euh, ben là, si on prend une fois par semaine pendant six mois, plus éventuellement des vacances, donc ça fait. Euh, ils se sont vus 20 fois, quoi. 25 fois. 20 à 25 fois. Donc, c'est pas. Alors que vous, vous voyez tous les jours depuis 30 ans. On était très organisé et nos mensonges tiennent parfaitement la route. Oui, on croit que nos mensonges tiennent la route, mais euh, en fait, ils, ils, nous, ils trompent surtout nous-mêmes. On ne prenait pas plus de risques que nécessaire. Oui, bon, c'était pas... Quand c'est une vraie passion, comme Roméo et Juliette, on peut aller jusqu'à la mort. Là, c'est juste quelque chose qu'on ne, qui ne... sait que ça ne va pas fonctionner longtemps. On compte nos rendez-vous pour qu'ils ne fassent pas plus de 45 minutes. Donc, vous voyez qu'en 6 mois, ils se sont vus... On a dit 20 fois 45 minutes, donc 20 heures. <rire> oui. Donc c'est ridicule. Il prenait une douche pour faire croire qu'il rentrait de la salle de sport et moi je filais un déjeuner de travail que je calais plus tard et qui me fournissait un alibi. Donc vous voyez que c'est euh, comme, comme un ado qui, qui, qui fait croire qu'il va euh, chez une copine pour faire les devoirs. Hein. Donc on n'est pas beaucoup plus euh, euh, pertinent et, et inventif quand on est en crise de la quarantaine que quand on est en crise de la quinzaine. Donc, en, en toute cette course, on s'offrait 45 minutes, pas plus. On ne parlait même pas, on n'avait pas besoin, On en fait, ça faisait gagner du temps. Donc, vous voyez, tout, tout cet amour que vous avez pour votre conjoint, vous avez de longues discussions, alors parfois des discussions trop lourdes, certes, mais parfois des discussions philosophiques sur la vie, etc. Là, c'est que animal, on ne se parle même pas. Et puis, vient le jour où le collègue de Valérie lui demande de faire un test. On n'avait jamais parlé de MST avant. Vous voyez, comme des ados. Mais Nous, ça ne peut pas nous arriver, effectivement. On utilisait toujours un préservatif pour les pénétrations. Moi, j'étais marié depuis trop longtemps et lui un couple sérieux. Donc, vous voyez que les deux étaient, alors, étaient une relation de pansement et les deux continuent à faire l'amour avec leur conjoint. Je me suis dit que j'étais l'exception dans sa vie rangée et comme c'était le cas pour moi, il fallait croire que non. Et non, oui, votre euh, mesdames, votre pansement, souvent, s'il vous trompe, s'il trompe son conjoint, pourquoi ne le ferait-il qu'avec vous Il n'y a aucune raison objective. Un jour, à l'hôtel, il m'a dit qu'il préférait qu'on parle plutôt que de faire l'amour. Euh, je dis faire l'amour, <rire> le texte, plutôt que de baiser, hein, un truc beaucoup plus hard comme mot. C'était pour me dire qu'il venait de se rendre compte qu'il était positif à l'herpès et qu'il fallait que je fasse un test. Je n'en avais jamais fait de ma vie, j'étais dévasté. Ben oui, on a, on a ce qu'on mérite, hein, c'est pour ça que les, les relations de couple euh, adultère se finissent mal. C'est là que j'ai enfin réalisé les risques que j'avais pris pour mon conjoint et pour moi. J'assume vraiment que ça a été un coup dur. Par son médecin, Valérie apprend qu'elle est aussi porteuse du virus de l'herpès. Je n'avais pas encore fait de poussée, donc je ne savais pas ce que c'était. Je savais juste que ça ne se soignait plus euh, et surtout que j'allais devoir en parler à mon mari. Vous voyez que la relation, on dit c'est une amouette au départ, c'est sa conséquence, ça peut être très grave. Heureusement, c'est avec mon médecin de famille que j'en ai parlé. Il ne m'a pas jugé. Il m'a bien expliqué que ça signifiait et comment réagir. Mettre du pragmatisme dans tout ça, ça a beaucoup aidé. Alors, euh, ça n'empêche pas que euh, votre médecin de famille vous connaît depuis longtemps et qu'il saura que vous avez été euh, adultérien ou adultérienne avec votre conjoint. Même si il n'en parle pas parce qu'on a le succès médical, comme, comme, comme nous autres les, les, les professionnels de de l'accompagnement, mais n'empêche qu'on sait hein, que la personne a trompé. Donc, euh, toute, notre, toute notre vie, on va avoir une honte quand on va aller voir ce médecin, sachant qu'on l'a trompé, euh, même si, euh, évidemment, votre médecin va du monde toute la journée n'a pas que vous à penser, eh bien, notre image a changé, et on va avoir une forme de honte, de culpabilité, chaque fois qu'on va voir ce médecin. Pour Valérie, il est temps de stopper la récréation. Euh, c'était bien mais je n'avais jamais été amoureuse et oui, et là c'est la fin de la lune de miel vous voyez, six mois, on se rend compte que tout ce qu'on avait imaginé euh, c'était euh, gageur, hein, c'était de l'illusion je n'avais rien pour me défendre j'avais juste l'appréhension de changer nos relations au travail et oui, euh, évidemment, euh, quand on mélange euh, la lune de miel et le travail, l'adultère et le travail quand la, la relation adultérienne se termine on a des problèmes au travail et souvent il y en a un des deux qui doit quitter le, le poste, et, et donc on se retrouve dans des, des ennuis euh, financiers souvent aussi. Je lui ai quand même dit que c'était fini entre nous, et j'ai eu la chance qu'il comprenne ma position et mon envie de continuer à travailler avec lui. Euh, oui, de toute façon, il n'avait pas le choix, et puis lui, de toute façon, il, vu qu'il a plusieurs relations adultériennes, ça ne le gêne pas. De toute façon, il est parti quelques mois plus tard, à la fin de son contrat. Avec mon mari, du coup... Ça commençait à devenir difficile et j'ai essuyé une vraie crise, j'ai payé. Je me suis excusé, j'ai expliqué, j'ai bien répété que ça ne remettait pas en cause notre amour pour lui et mon envie de finir ma vie à ses côtés. J'ai juste été conne et je m'étais prise pour une gamine. Vous voyez que quand on est sorti, ben, les, 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 votre, votre conjoint aura la, la, même, la même réaction, gamin-gamine. Gamine. Il a compris, il a pardonné, heureusement que le mari était un pirate. Euh, ben sinon, la plupart des. des c'est pour ça qu'il y a des, des, des couples qui divorcent, parce que celui qui est trompé, celui qui, euh, qui n'a pas fait ce qu'il faut, qui, enfin, qui a été transparent pendant pas mal de pour son conjoint, peut vouloir divorcer parce qu'il n'a pas suffisamment travaillé sur lui, il a, il a un négo trop fort, il n'a pas de compréhension. Et c'est pour ça que vous avez souvent des amis que, euh, autour de vous qui ont divorcé ou des, des connaissances qui ont divorcé. Et que ben, tout le monde n'aura pas la chance d'être un pirate et de retrouver son couple comme vous. Je ne lui ai heureusement pas transmis mon herpès, mais on a fait bien attention pendant longtemps. Ce virus, je le prends maintenant avec philosophie. Pour moi, c'est été le prix à payer pour quelques heures de folie. cela aurait pu être beaucoup plus cher. J'aurais pu laisser mon mariage. Je m'estime d'être chanceuse au fond. Donc vous voyez que quand c'est terminé, euh, la, la, la relation euh, pansement, on se dit, ben, j'ai été complètement... Comme, comme Valérie, mais quand on est dedans, eh bien, on est perdu, on croit que, que, que cette personne est l'homme de notre, de, de notre vie et que toutes les histoires se ressemblent, on prend quelqu'un proche au travail ou au club de gym, etc. Généralement, plus plus, plus jeune, c'est glauque, on se voit dans une voiture comme les à à l'hôtel entre midi et deux, etc. On se voit très peu, on se ment beaucoup et euh, ça finit très mal et on a aussi des problèmes de boulot. Comme d'habitude, il y en a un des deux qui doit quitter. Là, ça a été... Euh, plutôt la, la personne qui n'a pas cherché à renouveler son contrat. Voilà, bah, écoutez, euh, j'espère que ça va vous donner la grinta pour vous de votre côté bosser, pour faire en sorte que si votre conjoint une relation pas moins, et eh bien, que ça se termine rapidement, car votre conjoint n'attend que ça, que vous lui apportiez ses désirs, ses besoins de phase 4. Votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation et vous avez tous les outils avec le catalogue des formations en descriptif pour réussir votre cours et vous avez bien sûr l'aide des pirates pour vous aider à récupérer votre conjoint et mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous avez également, vous l'avez compris, sous le catalogue des formations en description de cette vidéo, le lien pour aller sur le canal Telegram, le canal des pirates, où toute la journée, je vous mets des textes, je vous mets des, des messages, je vous mets des exemples. Vous, vous pouvez euh, m'envoyer aussi des, des messages pour d'autres pirates que je vous mets sur Telegram. Parfois, c'est des mèmes, parfois, c'est des vidéos, etc. Parfois, c'est des textes. C'est votre, votre Grinta à vous, hein, c'est votre centre névralgique, le canal Telegram. Vous avez beaucoup de ressources pour continuer à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez, la soirée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.